0: Te pido por favor a una pausa de todo lo que está haciendo. Si en esta hora está en las redes sociales, si en esta hora está en tu cocina, eh, si en esta hora donde quiera donde quieras que te encuentre ahora mismo, por favor deja de hacer lo que está haciendo y haz una pausa para descansar en Dios. Tócate a alguien y diles ah, tranquilo a una pausa. Descansa en Dios. Dios te dice descansa en mí a una pausa de todo lo que está haciendo. ¿Sabe algo, mi querido? Eh, hoy día nosotros vemos eh, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Eh, podemos hablar cuantas cosas negativas que usted me conoce. No me gusta comenzar un mensaje hablando cosas negativas porque todos sabemos el precio de la gasolina, la inflación, todos sabemos lo, la pérdida de empleo, todos sabemos eso. Y no quiero hablar nada negativo. Pero hay algo que yo quiero enseñarte que Dios ha puesto en mi corazón, porque descansar en Dios. Cuando hablamos de descansar en Dios, quiero comenzar diciéndote que dormir no significa necesariamente descansar. Dormir no significa necesariamente reposar, relajarse en Dios. Dormir no significa por qué razón eh, porque hay tantas personas que duermen el día entero. Y puedo mencionar nuestra juventud. Pero hay tantas personas que, duel, que duermen tantas horas. Y en muchas ocasiones eh, se sienten que no han descansado. ¿Le ha pasado eso a usted? Usted se acuesta cansado y se levanta más cansado. Sé que sí se ríen algunos. Pero déjame decirte que hay personas de igual forma que duermen unas cuantas horas, como su pastor, duermen unas cuantas horas y se levantan descansadito, relajadito, se levantan reposado. Aleluya. ¿Y es por qué razón? Porque esas personas duermen en paz. Diga conmigo, duermen en paz, duermen tranquilo, duermen con una esperanza. Eterna e independientemente de la situación alrededor, aleluya, independientemente de lo que esté aconteciendo, las adversidades, esas personas duermen tranquilos, pero hay otras que se acuestan y no descansan. Lo que quiero decirte es, mi querido, que el cansancio espiritual no se logra descansando el cuerpo, Te hmm. lo voy a repetir. El cansancio espiritual no se logra acostándote 10, 12, 14 y puedo decir acostándote 18 horas descansando el cuerpo. O sea que el cansancio del cuerpo usted lo va a arreglar, usted lo va a solucionar descansando físicamente. Estoy hablando con alguien, o sea el cansancio del cuerpo se arregla descansando, pero el cansancio del alma... Y fíjate que en este mundo hoy día hay personas que están cansados, tienen el alma cansado. No se, soluciona descansando, de, no se soluciona descansando el cuerpo. El cansancio del alma se soluciona descansando en Dios. Estoy hablando con alguien. O sea, de la única forma que una persona va a sentir paz. Yes. Va a sentir, va a descansar en medio de todas las adversidades que están Aconteciendo en el mundo, es descansando en Dios, <risa> no descansando Físicamente o esperanzado en el gobierno, solamente habrá paz en el Espíritu, nuevamente te repito, descansando en Dios, ahora qué significa Descansar en Dios, escribe. ¿Qué significa descansar en Dios? O cómo podemos descansar en Dios. ¿Sabes algo, mi querido, vivimos en un país donde si tú no estás haciendo nada, si tú no estás trabajando, si no estás haciendo algo, pareciera que como no, como que no está produciendo. Este país, la nación americana, si si no está haciendo nada, mira, pareciera como que no eh, eh, está produciendo en la vida, pero para, para, ah, para hacer algo, o sea, perdón, perdón, entonces, sé, pareciera como que no está haciendo nada, pero recién, ah, se me fue porque estoy tratando de leerlo, pero vivimos en una nación, y aquella social media, por favor, córtame esto. Vive una nación que si tú no estás haciendo nada, pareciera que hay un quicio. Que está, déjame decirte la palabra, como un adorno. Esa era la palabra que estaba buscando, caramba, en inglés y en español. Como que no está haciendo nada, como que ahora mismo está como una decoración. Y es el que no hace nada en este país. Será, ¿Y qué está pasando con esta persona? Como que está ahí para decoración. Y es, ¿sabes? A veces... La realidad es que por tu pa, 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 para tú producir algo, tiene que hacer una pausa. Y me explico aquí. La realidad es que para tú hacer algo, tiene que detenerte. Hay momentos que en esta nación, nosotros los eres, los seres humanos, necesitamos detenernos, hacer una pausa y poder descansar en Dios. Todo aquí es rápido. Oiga, nosotros la, la, la cultura americana, todo lo queremos microwave. Sí, ahora mismo te, te, te digo entre comillas, si quieres ir a un restaurante con tu familia, ya no ni, ni entramos. No vamos por el dry truth. Yes, ya si queremos ir al banco, ya ni entramos porque todo, todo tiene que ser. Pero déjame decirte, muchas veces para hacer algo en el espíritu, tenemos que descansar en Dios. Yes. Tenemos que sentarnos Tenemos que meditar en Dios Dios ¿qué tú quieres que yo haga Me explico por favor Jesucristo Dijo en Mateo 11 28 en adelante Escúchame bien Probablemente te encuentras de esta forma Venid a mí Todos Los que estéis trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar, Yes. nuevamente te lo voy a repetir Mateo 11 28 en adelante, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, creo con certeza espiritual, estoy seguro convencido que hay personas que necesitan escuchar esta palabra de parte del cielo Aquí mismo, aquí mismo, ahora mismo. Hay personas que necesitan escuchar esta palabra. Hay personas y descansar en Dios. <risa> Me está escuchando, por favor. Tócate a alguien y dile, a una pausa, relájate, descansa en Dios. Lo que esto significa, donde le dimos lectura, es que el verdadero descanso no viene de los hombres. El verdadero descanso no viene ni de la fama, ni de la fortuna. El verdadero descanso espiritual viene de Dios. Aleluya. Nuevamente, el verdadero descanso no es por cuánto tú duermas físicamente. No es por cuántas horas tú te en una cama. El verdadero descanso para tu cuerpo, para tu alma, se llama Dios. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque es que a veces usted y yo, yo salgo de vacaciones con mi familia, di que, di que para descansar, y cuando regreso de las vacaciones, necesito otras vacaciones para descansar. ¿Yes? Ah, ah, ¿Hay alguien aquí que, que le ha sucedido esto? Supuestamente saliste para descansar, y cuando regresa, necesita otra para descansar. Aleluya. Entonces, déjame decirte algo, mi querido. Porque es que aquí en esta escritura. Jesús está hablando una verdad espiritual. Yes. Jesús. Se está dirigiendo. A los judíos. Ya que ellos por tradición. Descansaban los sábados. y es Nuevamente se dirige. Porque los judíos tradicionalmente. No trabajaban los sábados. Eh, o sea. Ellos. Los judíos. Por tradición. Eh, 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 trataban de no hacer nada Trataban de O no trataban, muchos les dedicaban El sábado a Dios Se lo dedicaban eh, 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 No trabajaban lo, lo entregaban Para Dios eh, 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 Y yo aquí entre comillas Entre comillas me salgo un poquito del tema Pero es una gran realidad Que no debo dejar de pasarla Por arriba, por encima Yes el cristiano hoy día ha perdido la costumbre de descansar en Dios. Y es, vivimos en una, en una nación donde todo es rápido y se ha perdido la costumbre. Sabe Cuando yo recibí a Jesucristo había una costumbre que debe estar en cada uno de nosotros. El domingo es para Dios. El domingo Dios no lo hizo para que tú, tú estés trabajando. Por eso es que tú te quedas en tu casa. Aleluya, me salí del tema, caramba. Pero te quedas en tu casa de que para descansar el domingo. Y cuando llega el lunes, ¿qué sucede? Ah, ¿Qué sucede? Te va igual o peor can, de cansancio para tu empleo. Ay, me fui del tema. Yes, se me fue el tema, se me fue la ética. Vámonos de aquí, caramba. Yes. Porque es que, es que la realidad de la realidad, mi querido. El domingo Dios lo hizo para descansar, para que se lo entreguemos a Él. Gloria a Dios. Entonces, por tradición, los judíos venían, conocían muy bien el término de descansar en Dios. Por tradición, los judíos entendían muy bien que era desca de, eh, 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 descansar en Dios. Aleluya, entonces Jesús en esta escritura déjame decirte está confrontando a los judíos y hoy te confronta a ti Levanta la manita y dilo me está confrontando a mí y es Jesús eh, eh, está confrontando a los judíos y hoy te está Está hablando contigo porque él te está diciendo como le dijo a los judíos yo soy el señor del sábado Yes. O sea, yo soy el Señor de Sábado así que tiene que venir a mí para descansar, no tan solamente un día para descansar todos los días. Pastores que llego cansado, no, no, no. Jesús te dice en esta hora: Ven a mí y descansa en mí. Yo soy el dueño del sábado, yo soy el dueño del día de reposo, y en mí tú descansas todos los días. Entonces hay personas que están tan cansadas físicamente y, y, y por más que duermen no descansan. Hay personas que se sienten tan agotadas, tienen un peso encima, ¡Ah! aleluya, y se sienten cansados porque el problema aquí no es solo, físico, solo lo físico. Yes. Hay personas que están tan cansadas, ay que me duele el cuello, me duele tantas cosas. Sí, es correcto, sucede sucede y puede suceder. Pero aquí el problema no es físico, muchas personas. El problema es espiritual. ¿O acaso soy yo el único que quizá trabaja y, y tiene que trabajar y dormir por horas y al otro día me levanto con energía? Yo creo que sí, aquí vemos muchos. Que trabajamos para el reino. Porque la palabra de Dios se cumple. Gloria a Dios. Entonces hay personas que tengo que decir. Que no descansan. ¿Por qué razón? Porque su alma está llena de angustia. Su alma está llena de preocupaciones. De ansiedades. De temores. Su alma está llena de problemas. De adversidades. Su alma está en desesperación. Y hoy Dios te dice. Wey. Espere un momento. Ja, 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 ja. Espera, por favor, descansa en mí. Gloria a Dios. Detente. Espera, güey, descansa en mí. Wow. Puedo hablar de ministerio, puedo hablar de pastores, puedo hablar de tantas cosas. Hoy Dios te dice, espera un momento. Ven a mí si estás cansado y cargado, que yo soy el que te voy a hacer descansar. Gloria a Dios. Porque muchas veces el descanso es espiritual que necesita resposar en Dios, descansar en Dios, de conectarte de todo lo que está aconteciendo allá afuera y poderte conectar con el cielo. Aleluya. Yes, entonces necesita conectarte con el cielo. Mientras esté conectado aquí en la tierra. Y desconectado del cielo. Oh gloria a Dios. Andará cansado. Andará angustiado. Andará eh, eh, ansioso. Andará con te temores. Entonces hoy Dios te dice nuevamente. Ven a mí. Descansa en mí. Tiene carga. Descansa. Aleluya. O sea que. Cuando Él te dice que descanse, lo que te está diciendo es, hey, no trate de resolver todas las cosas, todos tus problemas por tu propio medio. Descanse en mí, hey, para eso yo soy tu Dios. No trate de resolverlo solo. Si está cansado, está cargado, ven a Dios que Él te va a hacer descansar. Y no físicamente tan solo, sino espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, nota algo interesante que quiero enseñarte aquí. Porque este versículo, o este versículo, perdón. Nos habla de venir a mí, quién es? O sea, ven a mí, ven, el que esté como, Diga conmigo, trabajado y cargado, ven a mí, aleluya. Entre comillas, por favor, hay personas que quieren que Dios vaya a ellos. Ah, no, cuando Dios haga algo, entre comillas, dije, por favor. Hay personas que piensan, no, 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 Dios te dice, Si está cargado y está trabajado, ven a mí, aleluya. Gloria a Dios. En la etimología, en su etimología, una persona trabajada es aquel que se siente torturado. ¿Te encuentras torturado? Tú eres una persona trabajada. Es aquel que se siente atormentado, afligido, desolado, martirizado. En la etimología, una persona cargada o trabajada es aquel que se encuentra cargado. Ha escuchado, ha escuchado a estas personas que dicen, como que siento una tutuma aquí... En... Te siente cansado. Y es. Gloria. Te siente agotado. Y Jesús te está diciendo, hey, ven a mí. Entonces, en la etimología, una persona trabajada es aquel que carga un peso encima. Es aquel que no descansa. Es aquel que no duerme. Hoy Dios te llama a dejar su... A dejar sobre él aquello que te tortura, aquello que te atormenta, aquello que te está afligiendo. Hoy Dios te llama a dejar la carga que, te, que tiene encima para poder encontrar descanso en él. Yes. Hay descanso en Dios. Te llama y te dice, ven. Yes. Dios te llama. Y te dice en esta hora, encuentra descanso en mí. Entonces si está trabajado y cargado, ven. ¿Y qué dice el próximo versículo 29? Llevad, 29 y 30, de Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi quera mi carga. Escucha esto, por favor. Y aquí yo creo que, que, que debería decir, escucha esto y di tu nombre. Escucha esto, Wildre Ortega. Y el nombre tuyo, así mismo. Escucha esto, líder. Escucha esto, hombre, mujer, por favor. ¿Qué te quiero decir? Deja de cargar ese peso. del, Deja de cargar el peso de la demás persona. Y descansa en Dios. Yes. Escúchame. Tócate a alguien y dile, deja de cargar ese peso. No te pertenece. Descansa en Dios. Aleluya. Muchas veces cargamos una carga que no nos pertenece. No te pertenece. O sea, como pastores. Como líderes. Como persona queremos resolverle los problemas a todas las personas. yes. Y más, más, y, y escúchame esto pastor, pastor líderes, líderes por favor allá, aquellos que me están escuchando allá afuera. Muchas veces nosotros queremos resolverle el problema a todas las personas, a todas las familias. Especialmente los pastores que tienen menos de 150 personas dentro de su congregación. Enciendo problemas. Se lo quieren resolver a, a, a todo. Pastor. No tengo para la renta Ahí está el pastor Eso, la, la, Las iglesias pequeñas Está el pastor haciendo una colecta Para resolver el problema Pastor eh, 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 este, mi, mi esposo me dejó Sí, correcto, ahí está el pastor buscando el problema Queremos resolverle Pastor, me chocaron en el carro Pastor, mi hijo está en preso Pastor, estoy sin empleo O sea, todo, todo todo nosotros Queremos resolverle los problemas a las demás personas. Y muchas veces buscamos cómo resolver los problemas a las demás personas. Y no descansamos en Dios. Yes. Recuerda: tú tienes una familia, líder, pastor que me escucha. Tú tienes hijos, tú tienes una, tú tienes esposa. Y muchas veces queremos resolverle los problemas a 150 personas y es y nos olvidamos de nosotros mismos que nuestras almas necesitan descanso y por eso es que hay muchos líderes, pastores que se han desgastado porque no han aprendido a descansar en Dios. Le resolvemos todos los problemas a las personas y déjame decirte un secreto. Que al final jaja, quedamos hechos pedazos, quedamos hechos desbaratados, quedamos destrozados, cansados, agotados. Llegamos a la cama y estamos tan cansados de tantos problemas. Sí, yo tengo que decir, sí, está bien servir. Sí, es correcto, está bien ayudar. Pero hay ocasiones que la solución no, no se resuelve o cargándole la carga a la demás personas. Hay ocasiones que esas soluciones, esos problemas no se resuelven cargándote, tú mismo echándote la carga de las demás personas. Hay ocasiones que la única solución es guiarlo a buscar de Dios. Hay ocasiones que el pastor, el líder, tiene que entender, tiene que guiarlo a buscar de Dios, tiene que guiarlo, enseñarlo a descansar en Dios. Aleluya. Tócate a alguien, dile, descansa en Dios, no en los hombres. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema no es ayudar a la persona, el problema tampoco es el servir a la persona. El problema que yo he visto en esta trayectoria como pastor yes, y es y, y sé y vuelvo y digo estoy hablando con iglesias, pastores de iglesias pequeñas, porque las megas iglesias, usted piensa que usted eh, eh, hay pastores, hay pastores y hay apóstoles que son intocables. Tienen que hacer apoyo por allá tres o cuatro meses. Por eso mismo, porque es que se desgasta. Entonces, el problema no es que no sirvamos. El problema no es que no ayudemos. El problema no es que no vayamos donde la viuda, que no vayamos a enterrar. El problema no es ese. El problema es que si la acostumbramos a resolverle los problemas a los demás, muchos de ustedes, priétate el cinturón, correrán hacia mí. Muchos de ustedes van a correr a, a mí, al pastor, a los líderes, en vez de correr a Dios. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy, que debe descansar en Dios. No es que yo tenga algo nada contra ustedes, sí, yo lo amo. Son mis hijos espirituales, sí lo amo, pero el, la primer solución que tú debes buscar es a Dios. Gloria a Dios. Entonces, eso para eso estoy yo aquí. Para enseñarte, si sí, es verdad, te amo, escúchame, te amo con todo el corazón, te amo como a mi familia, pero antes de buscarme a mí, comienza a buscar de Dios primero, pídele a Dios que te dé la solución, entonces Dios te dice, descansa en mí, yes, la iglesia necesita descansar en Dios Jesús dice, el versículo que leímos, Dios te dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Míralo, llevad mi yugo. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es hacer lo que Dios espera que tú eres capaz de hacer. Y dejar de querer impresionar a la gente llevando la carga de otros. a alguien dice, deja de impresionar a la gente tratando de llevar su carga. Amén sabe cuál es el problema que tenemos los pastores los líderes y es como siempre el problema que tenemos nosotros que queremos llevar la carga de los demás y nos olvidamos que el, que el día que no podemos llevarle la carga hacerle ese favor a esa persona tú eres el malo tú quieres resolver la carga de todo de todo de todos. Ha habido y por haber a todo el mundo que, no, que, no, que se enfermó, que el empleo, que, que, que perdió el trabajo, que se murió. Yo no estoy diciendo nuevamente, no sirva. Pero queremos llevarle la carga a todos. Y al final, ¿quién es el malo de la película cuando no puedes? Cuando no puedes resolver el problema de alguien, tú eres el malo. Créeme que la gente no se va a acordar lo que tú hiciste por ellos. Siempre se va a acordar. ¡Ay! No, 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 no. Siempre se van a acordar. Se olvidan de todo lo que tú hiciste. Estoy bajando muy fuerte, caramba. Pero es la realidad. Jesús te mandó a llevar el yugo. Entonces, el yugo, permíteme decirte, era un aparato que se le ponía de madera a los, a los bueyes que araban en la tierra para, para arar en el campo. Entonces, cuando tú entiendes esto, que los hombres agarraban dos bueyes y le ponían el aparato de madera, y es para que pudieran arar el campo, lo que Jesús te está diciendo hoy, si tú vas a cargar algo, que sea lo que yo pongo en ti. Si ahora mismo tú vas a cargar una carga, que sea la que Dios te ha dado sobre tus hombros, no la que otros quieren poner sobre ti. Si va a cargar algo, es la que Dios quiere que tú tenga, no la que otros desean. Gloria a Dios. Yo creo que debemos cansarnos de andar mimando a la gente. Debemos cansarnos. Y yo sé que tú no viniste a escuchar esto, no te gusta escuchar esto, pero mira, debemos cansarnos de andar mimando y enseñarte, te enseño en esta hora como padre espiritual, descansa en Dios, aleluya, deja tu carga en las manos de Dios, ay santo Jesús. ¿Por casualidad te ha preguntado qué es lo que Dios quiere que tú cargues? Yo estoy seguro que Dios no quiere que tú cargues la carga de otro Dios quiere que tú cargues, tu carga. Eso, eso que tiene tu nombre, eso es lo que Dios quiere que tú cargues Eso que tiene tu talla, que fue hecho a la medida, custom made Eso que Dios ha hecho, eso es lo que Dios quiere que tú cargas Ese problema, ese lío esa responsabilidad, esa misma es la tuya. Esa es la que Dios quiere que tú cargues, no la carga de otro ¿Por qué razón? Porque cada vez que cargas la carga de otro nos hacemos responsable de la responsabilidad de los demás. Cada vez que tú cargas la carga de los hijos de otros, te estás haciendo responsable a la carga de esos muchachos. Y vuelvo y te digo, yo no te estoy diciendo que no ayude Ay Dios mío, salte de aquí pastor, me voy, me voy, me voy. Porque aquí es que están, aquí viene, cada vez que tú cargas la carga de tus hijos, esa responsabilidad, tú le estás quitando la carga de tus hijos y te la estás echando a ti. Entonces ya tiene la tuya más la de tus hijos. Y estoy hablando de hijos eh, ya casados. Porque mientras ten menores de edad en tu casa tienes esa responsabilidad. Pero ya el manganzol tiene 40 años y tú todavía sigues cargando esa carga. La manganzona tiene 45 años. Y tú todavía sigues mimándola como una baby. O un baby. Entonces te hace responsable. A ese problema. Gloria a Dios. Y hoy Dios te dice. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso. Y humilde de corazón. Entonces yo creo personalmente mi querido. A Celia Park Church, escúchame aquí. Esta es la mejor temporada, el mejor momento de aprender, de imitar al mejor maestro. Este es el mejor tiempo de comenzar a aprender, a entender a quién debemos imitar. Dejad mi yugo. Oh, aprende de mí. Ah. ¿Ha escuchado que siempre se ha dicho que un buen maestro da como resultado buenos estudiantes? Y yo creo que Jesús te está diciendo, aprende de mí, papito. ¡Ey! ¡Aprende de mí! La pregunta sería, ¿de quién usted está aprendiendo en la vida? es? ¿A quién, ¿A quién usted está imitando en la vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿A quién estamos imitando? ¿Estamos siendo manso, estamos siendo humilde de corazón así como lo hizo Jesús? ¿O estoy siendo duro e insensible como la gente del mundo? Aprende de mí, manso, humilde de corazón así como Jesús. Entonces ser manso y humilde no significa ser menso. Ser manso y humilde no significa necesariamente dejar, de, dejar pisotearte por la demás persona, por la demás persona, ¿sí? Ser manso y humilde no significa, eh, eh, qué sé yo, eh, que la gente te vea diferente. Ser manso y humilde significa ser una persona dócil, ser una persona sensible. Significa no, resi no resistirse a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Significa poner a Dios por encima de todas nuestras vidas, por encima de todas las cosas. ¿Eso significa ser manso y humilde? O sea... Dios es más importante que el trabajo. Dios es más importante que el dinero. Dios es más importante que la iglesia, que la fama, la fortuna. Dios es más importante que tus hijos. Dios es más importante que esas personas que están a tu lado. Y Él te dice, hey, aprende de mí, sé manso y humilde. Ser humilde de corazón es, no, es pisotear el orgullo. En esta semana, antes de ayer, estuve hablando con alguien que me hizo... Me hizo, qué sé yo, quitarme un poco de la humildad y decirle, mira, escúchame, si yo ahora mismo anduviera con un traje y anduviera con zapatos finos y cada vez que veo, voy a entrar aquí al, al, al local o a la, a la, aquí a la congregación, a alguien para que te... Por eso a Jesús no lo querían porque él se juntaba con los enfermos, con los publicanos, se juntaba con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Y la gente aprende a entender cuáles son tus debilidades. Entonces, ser manso y humilde significa, déjame decirte, ser dócil y sensible. Aleluya. No, no te resista lo que Dios quiere hacer contigo. Porque alguien necesita poner a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Sí? Yes. Dios es más importante que todo lo que existe aquí en la tierra. Cuando tú eres manso, tú pisoteas la altivez. Cuando tú eres manso y humilde, tú pisoteas el orgullo. Cuando tú eres manso y humilde, tú te rindes a la voluntad de Dios. No porque tú lo digas, sino que los demás lo ven, las demás personas lo ven. La voluntad de Dios. Tú te rinde completamente. Porque eres una persona mansa. Mansa humilde. Es lo que te va a hacer recibir. El descanso en Dios. Cuando eres manso. Recibe el descanso. Que Dios quiere hacer contigo. Porque, ¿Por qué razón? Porque la humildad. Tú, perdón. El orgullo. Tú lo pisoteas. Ese orgullo. Que cuando te hagan algo. No, no. Yo no quiero guardar rencor. Yo perdono a esa persona. Lo perdono. Si a Jesucristo lo escupieron. No importa lo que me hagan a mí. Lo perdono. y es? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando eres manso y humilde. Tú descansa. En Dios. Lo cuarto que quiero enseñarte. Es que Dios. Solamente va a poner esa carga sobre tus hombros. La que tú eres capaz de llevar. No te va a poner otras. Eso que tú puedes llevar. Eso es lo que Dios pondrá en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en ese momento que algo o alguien te produce trabajo. Ese momento. En ese momento que algo o alguien te está torturando. Que, alguien o algo, que algo o alguien quiere que tú cargues una carga, un peso encima que no te, perce, no te pertenece. Cuando tú comienzas a cargar algo o alguien, algo que no te pertenece. Mira, tú estás cargando la carga equivocada. Ay, esto sí es pesado, el matrimonio sí es pesado. ¿Verdad? Está cargando una carga equivocada. Porque Dios no te va a dar carga que tú no puedas llevar Estos hijos si sí son pesados No, 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 ten cuidadito Te estoy enseñando, no te me enojes Es para que cambie Es para que, para que piense, medite Gloria a Dios En ese momento que te sientes que está llevando una carga pesada Esa carga no es tuya Tócate a alguien, si, si la sientes pesada ahora mismo No es tuya Está cargando la carga de otro no la, de, no la que Dios te ha puesto ¡Ay, ay, ay! Pregúntate, por favor, pregúntate ¿Por qué? O puedo decir, ¿para qué? Tú estás cargando esa carga Que Dios no ha puesto en ti ¿Por qué? ¿O para qué estoy cargando Eso que Dios no ha puesto En mi hombros? Pregúntate Créeme que podemos hablar muchas, pero muchas cosas de, de carga que tú mismo, tú misma te has puesto. Esa carga no te la ha puesto Dios, te la pusiste tú mismo. Entonces, pregúntate. Nota lo que dice al final del versículo que le dimos lectura. Por favor. Mi yugo es fácil, diga conmigo, es fácil y ligera mi carga. Mi yugo, perdón, mi yugo es fácil y ligera, mi carga. ¿Qué significa esto? Que Dios no te va a poner carga a ti que tú no puedas llevar. Porque si es fácil, ay, este ministerio me tiene loco. No, 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 no espérate, espérate, espérate. Hay algo que tú estás haciendo mal. Esta carga es muy pesada. Está, hay algo que tú me estás haciendo mal. Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Sabes que muchas ocasiones nosotros nos detenemos a ver eh, a ver las bendiciones de las demás personas. Muchas ocasiones nos detenemos a ver a ver y a observar, ¡wow! Esa persona si sí es bendecida y, y a veces nos sorprendemos de lo que Dios hace con ese con esa persona. Ha tenido usted a ver las bendiciones de otra persona, pero sabe algo: no nos detenemos a ver la carga o el peso que esa persona o ese ministerio está llevando. Yo siempre le he dicho y siempre se lo digo a los líderes, los pastores, cuando me reúno con ellos: Bilden grande, viles grandes. Eh, sí, es correcto: Entonces, Ministerio grande. Preocupación es grande Y eso no, no estoy diciendo que no Que no, no, no ambicione El llegar a ser grande ¿Ves? Entonces Muchas veces cuando te, cuando te pare a meditar A otras personas También medita En las cargas que esa persona Está llevando, que ese ministerio Está llevando mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto y con esto termino? Cada uno de nosotros llevamos carga distinta, carga diferente, carga diferente. Son diferentes problemas, adversidades diferentes, de diferentes índoles. Y es cada uno de nosotros, ahora mismo usted se pregunta... Cada uno de nosotros es diferente, uno tiene problemas familiares, otro con el, con, con, con eh, ¿qué sé yo? Con la familia, el divorcio, otro en el empleo. O sea, cada uno tenemos problemas distintos en el ministerio, donde quiera distinto. Estoy hablando con alguien ¿ver? y cada uno de nosotros tiene la capacidad específica, una capacidad específica en la vida. O sea, Dios no te va a dar carga. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio, Jesucristo le dio los talentos a aquellas personas, al que tenía la capacidad de... De Trabajar cinco talentos le dio los cinco Pero el que tenía la capacidad Le dio uno Entonces cada uno de nosotros Tiene la capacidad específica en la vida Para trabajar en ella Así que eso que tú estás haciendo Ahora mismo Dios sabe Muy bien que tú tienes la capacidad Para trabajar Con eso y hoy Dios Te enseña y te dice hey, Sigue trabajando en eso Pero quiero que descanse en mí Dios te ordena hoy a detenerte por un momento. Detente. Tú tienes la capacidad. Él sabe muy bien que tú la tienes. Detente. Descansa en mí. Yes. Detente. Necesito que descanse. Porque aunque te siente agotado y cargado. Quiero que descanse en mí. Inclina tu rostro. Señor te doy gracias. Gracias, mi Dios, por tu pueblo, tus hijos. Gracias por tu palabra. Hoy tú nos has llamado y nos ordena a descansar en ti. Sí, es correcto. Hay personas que necesitan escuchar esta palabra. El descanso no es tan solamente el físico, sino el espiritual. Es el más importante. En el nombre de Jesús te pido que, me, que ellos reciban paz, reciban el bálsamo tuyo, reciban fuerza como las águilas, fuerza como la del búfalo, mi Dios. Tú renueves sus alas y comiencen desde hoy en adelante a descansar y a esperar en lo que tú harás, Dios. En el nombre de Jesús. Amigo, en esta hora no podemos... Terminar esta programación sin antes hacerte el llamado a venir a Jesucristo sin antes decirte en la única o de la única forma que tú puedes encontrar descanso es en Dios hoy Dios quiere que tú venga a él y descanse te entregue a él. ¿Cómo lo puede hacer? Confesando a Jesucristo como tu salvador. Ahí donde te encuentras, repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia tal como soy. No quiero personalmente cambiar nada. Tú no me has llamado a cambiar nada. Pero sí me llama a confesarte a ti como mi salvador. Entiendo que en la trayectoria, en el caminar, mientras más te conozco, mientras más coinonía tengo contigo, más lo que impida mi salvación se va cayendo. Porque me voy acercando a ti. Así que hoy públicamente te acepto como mi salvador. Reconozco que tú me perdonas, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. De igual forma reconozco que si tú vienes en esta noche seré salvo. Gracias Señor, ayúdame a hacerte fiel a ti y a tu iglesia. Amén, amén y amén.